0: 各位听友，欢迎大家异地登录，我是金鱼
1: ，我是小杨。今天这期节目呢，依旧是怪谈系列，因为我们自己在北京其实也生活了挺久的，虽然依旧是抽外地的，的但是我们在北京生活的这些年呢，哎哎也是多多少少听了很多北京地区特有的都市怪谈。然后，所以今天呢，就跟大家分享几个北京地区的邪门故事
0: 。好，那我先来第一个故事。呃，日本有午夜凶铃，我们北京也有自己的鬼来电，是吧？那么这个故事呢，发生在2013年的夏天。这一天，在北京独居的杨女士，如往常一样，在九点钟左右的时候下班回到家之后，就开始做饭。简单吃过饭后呢，杨女士就窝在沙发上开始看电视。那不知不觉间啊，时间就来到了晚上十二点。正在杨女士感到困意袭来，准备去洗漱睡觉的时候。他的电话突然响了，杨女士拿起手机一看，发现是一个北京的座机电话，电话号码显示是01067679910。67 67于是呢，他一看是北京的电话呢，他也没想那么多，就想的可能是自己的朋友啊、同事啊之类的。他这么想着，于是就接通了这通电话。可是接通后呢，电话那头传来的却是一个女人哭泣的声音。这时候，杨女士被吓了一跳。他的第一反应是谁？或许是遇到了困难，在打电话求助。于是他耐心的劝说道：“别哭了，别哭了，有啥事好好说呗，这有啥过不去的呀？”可是电话那头的女人并没有理他的劝说，只是在那自顾自的哭泣，而且越哭越大声。正在杨女士一筹莫展，不知道什么情况的时候，电话突然挂断了。这一下让杨女士困意全无。正在她不知所措的时候，电话又响了。他一看还是相同的号码，于是他赶紧接起了这通电话，正准备继续劝解的时候，却没想到这一次，电话那头传来的却是一个婴儿的啼哭声，嗯、同样是哭得撕心裂肺。那这一下呢，杨女士吓得直接扔掉了自己手中的手机。同样的，这通电话没过多久也就自己挂断了
2: 。电
0: 话挂断之后呢，杨女士缓缓走过去，拿起手机。深吸了几口气，平复自己的心情，却不曾想这时候电话又响了。这一次，杨女士很久都没有接起来，但是感觉心里有一个声音在告诉她：“快接，快接。”那犹豫再三呢，杨女士还是接起了这通电话。喂，杨女士的话还没说完。电话那头就传来一个小女孩的尖叫声，她尖叫着：“救救我！救救我！求求你救救我！救救我！”说了几遍之后，随后是一声尖锐的尖叫。这之后呢，电话就挂断了。杨女士被吓得呆立当场。可是没等她反应过来，电话又响了。平时悦耳的铃声，这时候听起来却是那么的刺耳，仿佛催命的音符一般。这一次，说什么她也不敢再接起这通电话了。这一晚呢，杨女士基本没有睡着，她眼睛一闭上就是那三通电话。第二天一早，昏昏沉沉的杨女士来到公司，平时与她比较相熟的同事小刘就过来问她说：“哎，杨姐，您这是怎么了？昨晚没睡好啊？”于是杨女士迫不及待地向小刘讲述了自己昨晚的经历。说完之后，她发现小刘也是一脸的惊恐，整个人呆住了。等她又呼唤了两声，小刘这才回过神来说。姐，不瞒您说，我昨天也接到了这个电话。这个故事就是当年在北京闹得满城风雨的“鬼来电”事件，真的可谓是现实版的午夜凶铃哈。当时， 2013年的时候，北京的《京华时报》最早报道了这起事件。这部报道不要紧啊，这一报道啊，就好像是一石激起千层浪，越来越多的网友表示自己也曾接到过这个电话。于是呢，很多网友就纷纷晒出自己的通话记录哈，在他们的通话记录中都有零幺零六七六七九九幺零这个电话号码，而且呢都是一样的套路，连打五遍，而且时间呢基本上都在晚上十二点左右。当然了，很多人都是像杨女士一样，接通了前三通电话之后，就没再敢接第四通、第五通电话，或者说直接拉黑了。那么这后两通电话的内容是什么呢？我在查资料的时候呢，翻到了一篇当年的百度贴吧的帖子，帖子里面有人说呢，如果第四通电话你接听了，会听到一个女人用很平静的口吻说：“你想怎么死
2: ？”天哪
0: ！那第五次如果你接听呢，就会听到一个男人不断求饶的声音。啊，大家可以想象一下，如果你在午夜十二点的时候接到这么一通电话，你是什么感受？
1: 好诡异啊，感觉他们这五通电话连在一块，像一个完整的故事一样。哎
0: ，是吧？嗯、那随后啊，网友们就发现了更为诡异的事情。当时呢，就有胆大的网友呢，就给这个电话号码回拨了过去，可是呢，却怎么也打不通，而且里面传来的不是正常的提示音
1: 啊，不是您所拨打的号码是空号，不是，嗯，
0: 他是一个好像是八十年代特有声线的那种男播音员。用毫无感情的声音说,说：“说对不起，您拨打的号码是空号
1: 。”啊、哦，就跟我们现在拨过去是空号的那个提示音是不一样的。
0: 对，听到这里的朋友啊，可以先随便拨个号码，听一下正常的提示音。我们下面就要放出来的是当年这个号码回拨过去之后的真实录音，嗯
1: 、大家可以对比一下。对不起，
0: 没有这个电话号码。s
1: 对不起，没有这个电话号
2: 码
0: 。哎，是不是听起来怪怪的
1: ？确实，跟我们现在打过去的是完全不一样的。而且我印象中十年前也不是这个声音啊。
0: 对，好像我这辈子都没听到过这个版本的空号提示。对对,对。那还有网友说啊，你白天给这个号码打过去打不通的话，到了午夜十二点之后，他就会给你打回来
1: 。哎呦，可别给我打回来
0: ！那么当年到底有多少人接到过这个电话呢？这里就不得不提到三某零这个流氓软件，三某零安全卫士的一个数据或许能做一个侧面的印证哈。当年呢，有十八万人将零幺零六七六七九九幺零这个号码列为骚扰电话，也就是说呢。在当年，至少有十八万人曾在午夜时分接到过这通来电。
1: 哇，真是不少人啊
0: ！可不嘛，就我记得一三年那会儿，我上大学嘛，嗯，就有非常多的什么 QQ 空间文案呀、朋友圈啊这些东西，就说什么不转发，今晚你就接通到这个通电话等等
1: 。啊、哦，那时候的 QQ 空间是很喜欢玩这个，就是接力赛点名，如果你不按照这个说的做，你就会怎么怎么样
0: 。对，这个当年我还是挺有印象的。那这个电话到底是怎么回事呢？其实这个事儿到今天为止啊，仍然是一个悬案。也就是说，至今呢还没找到这起电话的始作俑者。在做这期节目之前呢，我非常希望用官方的、用科学的方式给大家解释一下这个这个事情。但是呢，嗯，我们查了众多资料，发现它至今还是一个悬案。可以查到呢，是二零一三年的五月二十一号，北京警方就给全北京市民发了通告。告诉大家说，零幺零六七六七九九幺零这个电话号码是一个大范围的恶作剧事件，请广大民众不要接听这个号码的来电。如果有市民接到了这个电话，可以在接到电话的地方报警。也就是说，警方已经很重视这个事儿了。另外呢，当时北京市幺幺四查号台的一位工作人员称啊，这个号码是属于北京市丰台区方庄附近，嗯，但是呢却查不到任何信息。同时呢，他也表示说。呃，虽然查不到啊，但不表示这个号码就不存在
1: 。嗯，反正话都让他说圆了。对，不过确实是可能有些号码它是呃在使用的，但并不代表所有的都会在114备案，这倒是确实了
0: 。呃，当时联通的一个工作人员还表示啊，六开头的号码确实是北京联通的业务，而且呢，这个工作人员他也证实了这个号码应该就在丰台的方庄附近。但是呢，工作人员再查询后就发现，中国联通电话中并不存在这个号码
1: 啊，那就是他不管是在地区啊，或者是所属的运营公司来说，理论上是在这儿的，但是接下来却就查不到了
0: 。对，其实我在查这个资料的时候啊，我去看，我去翻了二零一三年的那个百度贴吧，嗯，很多网友在讨论这个话题，然后当我往下翻的时候，我就发现啊，很多很多很多很多人都在说，别打这个电话，千万别打。我遇到了倒霉的事儿
2: 、啊、
0: 然后呢，还有人说讲了一些真实的故事，比如说有一个网友表示说，他妈妈在头一天晚上接到了这个电话，嗯，当时没在意啊，然后第二天早上出去买菜，这个菜市场他妈妈每天都去，呃，就是他每天都去的这个菜市场呢，他妈妈在这摔了一跤，腿摔折了，到他发帖之前呢还在坐轮椅
1: ，无缘无故的就摔了一跤，对，那这个电话真的是厄运来电
0: ，对。还有人说呢，他说他头一天晚上接到这个电话，第二天早上出门被车撞了。啊！真的，反正啊，就是大概几百层的楼吧，大家都在说自己，嗯、呃，接到这个电话以后遭遇了什么不幸的事儿。嗯，还有人说就是千万不要好奇去拨这个电话号码。嗯
1: 。但其实当然了，这种帖子里越有人说你不要去做什么，肯定是越有有好奇心的人去验证一下。
0: 哎，别说他们了，我昨天晚上都打了一下
1: 。<笑>不过现在我们打过去是确实也是打不通的，什么也没有了
0: 。对，什么也没有。嗯。那么这件事儿其实在当时也算是一个比较大的事儿、啊。那么官方是怎么说的呢？首先呢，是北京邮电大学的教授曾建秋表示，该号码的使用者他肯定是使用了改号器、啊、嗯。那改号器呢，就可以在对方手机上显示别的号码，哎，这个在当年不常见，但是在今天还是蛮常见的一件事儿哈、嗯。
1: 那个时候其实没怎么听过说可以用虚拟号码怎么怎么样的。
0: 对，现在还挺多的。嗯、对，我们成天能接到那种诈骗电话都是这样、嗯、同时呢，他还表示这种号码追查起来其实毫无技术难度，他只需要怎么怎么怎么怎么怎么怎么样，就可以
1: 锁定目标
0: 。哎，对。但是呢，诡异的来了，就是至今为止。这件事的始作俑者还没有落网
1: ，那我觉得这不就是官方自己下场，给这件事情又蒙了一层神秘的色彩吗？既然你都说了这么简单，那你倒是抓到呀，但是却没有追查到，对不对？对，既然技术手段如此容易实现，可是却找不到这个所谓的恶作剧的人是谁
0: ？对，但是呢，他的解释始终都是说，这只是一个无聊的人的恶作剧。嗯嗯，
1: 嗯且技术手段上很容易实现。对，但是是谁呢？不知道了。
0: 对，所以这件，所以这种行为呢，无疑也是给这件事儿又蒙上了一层神秘面纱。我觉得，哎<对>，这就是当年北京闹的满城风雨的所谓“鬼来电”事件。嗯
1: ，我觉得他这个电话接起来，而且每次都是不同的人在说话，这点很可怕。因为杨女士接通第一个电话是一个女人在那边哭，结果第二通电话就变成婴儿的哭声。嗯，就是可能在我的理解中，我觉得如果是一个鬼的话，他可能是打好几遍都是他一个人，但感觉这个电话那头是有很多不同的人的
0: 。嗯、哎，有没有可能是阴曹地府
1: ？大家换着打。对。哎呀，然后你还说那个贴吧里，大家那个第四通、第五通会有女人问你想怎么死
0: 。对。天哪！就是前三通跟你打个招呼，第四通邀请你加入
1: ，而且第四通还征询一下你的意见。哎。哎不，这
0: 个是有说法的，哦，哦就是你想怎么死的话，你去的地方可不一样哦
1: 。那有的选吗？如果说我想怎么样，他们确实会听从我的意见吧。嗯
0: ，也许只是参考吧。<笑>其实怎么说呢，就是鬼来电这种事儿啊，我觉得，呃，在我查资料时候，我发现还挺多的。嗯。但这件事情之所以闹得这么大呢，我觉得也是因为，首先第一个就是他还会连续给你打五通。嗯。第二个就是我觉得最神秘的点，就是它这个不同寻常的空号提示。嗯
1: ，对对对对，嗯
0: ，我在想着第五通电话有没有可能就是
1: 接电话的人在求饶了？哎，有可能。哎，其实电话好像一直在这种怪谈里是一个非常重要的媒介。嗯嗯，你像那个午夜凶铃不就是嘛？嗯、啊，大半夜的电话响了，就是必定是有一些倒霉的事要发生
0: 。其实说到这个，我突然想到一个我自己真实的亲身经历啊。嗯。嗯、呃，当年我上小学五年级的时候，我在家里跟同学们看恐怖片
2: 儿
0: 。嗯、呃，当时情况是这样的，就是我们当时几个五个玩的比较好的小伙伴，嗯，同学们，周末我邀请他们去我们家玩，因为那个周末我们家没人。嗯、然后呢，我们玩了一会儿之后呢，就说，呃，快到晚上了，那我们干点什么呢？那就有同学提议说，我们看恐怖片吧。嗯
1: ，小孩都爱这样。
0: 对，那看什么恐怖片呢？我们同学就说，那看个《午夜凶铃》吧。我当时其实是有点害怕的，那个时候我胆子其实挺小的，嗯、我甚至看奥特曼的时候，有一集我都会吓得半夜睡不着觉。<笑>对，当时呢就看那个《午夜凶铃》，那我记得非常清楚，当时时间差不多就是十一点左右，嗯，我们开始看，嗯、结果呢梦幻联动来了，当晚上十二点的时候，我们家电话响了。嗯当时剧情正演到那个电话响，然后那个女主看过去，然后这个时候镜头一个特写就给到那个正在响的电话。就在这个时候，我们家电话响了。天
1: 呐，次元必破了
0: 。对，当时你知道吗？我们五个人全都是浑身一个机灵，然后大家就说谁敢接这个电话呀
1: ？那你们接了吗？最后没接，就一直响
0: ，一直响。
1: 那一直响着也够吓人的。
0: 对我们当时都吓哭了，你知道吗
1: ？那也有可能是谁的家长催回家？嗯、但这时间点掐的也太准了
0: 吧？嗯，不会有家长催回家，因为都跟家里说好了，就周末就住在我们家
1: 。哦。
0: 而且要跟大家说一下，我们家住在一个什么地方？我们家住在一个当时秦岭山脚下。<笑>秦岭山脚下，我们家后门出去往前走二百米就是一个乱坟岗。
1: 那就是那个里面的人给你们打电话，说我也想看，可以带我一个吗
0: ？反正当时这个事真的把我吓够呛。嗯，那其实呢，我们也我们讲完这个故事后，我们也想跟评论区的大家聊一聊，大家有没有接到过这种诡异的来电？有的话，可以在评论区分享一下。嗯
1: ，我觉得如果。呃，换成现在的我接到这种电话，无论是哪种，我可能都会跟对方吵起来，就把我在工作中和生活中的力气都散发在对方的身上，然后对方是怎么样的厉鬼，可能都会受不了，立刻挂断电话
0: 。你不是最爱跟诈骗电话聊天吗
1: ？对。那下面呢，我来讲今天的第二个故事。其实灵异程度啊，我个人觉得也还好，而且很多朋友应该也听过。但是这个故事的地位却是一直居高不下，甚至在互联网上那个中国十大灵异故事中都赫然在榜。那这个事儿就是故宫宫女鬼影传闻
0: 啊，那可真的是鼎鼎大名，是吧
1: ？嗯，这个事儿呢，发生在1992年。一九九二年的夏天呀、啊，这天白天天气异常的闷热。大家也知道，北京的夏天是可以跟南方媲美的热。天上一丝云也没有，好像是憋着一场大雨，但是却看不到一片乌云。整个空气呢，感觉都要被烤熟了一样。虽然气温不是很舒适，但是游玩故宫的游客们依然是兴趣不减，还在不停的用手中的相机呢记录这个伟大的建筑群。但转眼之间，一片乌云说来就来，黑压压的聚拢在了故宫的上方。没过几秒钟，一声闷雷就响了起来，前后可能大概也就是十秒钟的功夫吧。瓢泼的大雨夹着闪电就一起袭来了。嗯
0: ，这个天气在北京的夏天倒是蛮常见的
1: 。然后这一群游客呢，就赶紧匆匆忙忙地走向最近的一处走廊要避雨嘛。这原本还晴朗的天空一下子就暗下来了。这个故宫里面雕花的走廊啊，这个缤纷多彩的图案呀、啊，突然也就显得哎有那么一丝诡异和渗人的感觉在了。
0: 对，啊、呃，可能外地的朋友对北京的夏天突然来的暴雨没什么概念哈。就是我记得有一年北京夏天，就是白天的时候突然下了一场暴雨，嗯，天黑到什么程度呢？路灯都打开了。
1: 对，是的，是的，就如果说一下子下那种大暴雨，嗯、可能就是下午两三点，但是就跟晚上九十点那个程度差不多。
0: 对，就天就黑死了、嗯。
1: 对，一下子就黑了。嗯。然后就在这个时候啊，一个女游客突然啊的一声尖叫了起来，像是看到什么非常可怕的景象一样。然后其他的游客呢，顺着这位女游客的目光看过去，也都大吃一惊。他们看见呀、啊，一群穿着白色旗袍、梳着把子头，看上去像是宫女的这样的一群人，正在一个接一个的从他们面前的墙角走过去。他们排得非常整齐，然后低着头，从一处不见光的黑暗的角落接连走了出来。但是他们又像没有看见面前的这个墙一样，直直的就走进了墙里面。更奇怪的是呢，他们手里都提着一盏绿油油的灯笼，就是像是这个大雨对灯笼完全产生不了任何的影响，也不会把灯笼淋湿。他们就这样一直走着，嗯、直到这排宫女都消失了之后呀，才有游客大叫着说：“哎呀，有鬼呀、啊，有鬼呀、啊！”然后大家就迅速朝着门跑过去，四散而逃。但是也有大胆的游客呢，举起了手中的相机，把这诡异的一幕记录了下来。那就这样呢，故宫宫女鬼影的事件就传开了。互联网上呢，也是流传了一张照片啊，照片上可以看到是有呃三四位宫女，其中一位还看着镜头，然后他们后面还跟着一个看上去像是壮丁一样的这样一个男士的形象。我们也会把这张图放在说 note 里啊，然后感兴趣的朋友可以在文案当中看一下。这件事情传开了之后呀，居然有更多的人纷纷表示，说自己也曾经听过或者见过这个所谓的宫女归影。有了这些佐证呢，让这个传闻就显得更加的扑朔迷离了。嗯、第一个证实自己也看到的人呢，是一个曾经在故宫工作的工作人员。他称呢，自己也是在一九九二年，跟刚刚这个是同一年，看到了夜行的宫女。这天晚上啊，他刚完成了一系列的例行检查工作，从故宫的珍宝馆附近的红墙沿着路准备往回走，忽然呢，看到远处有人打着灯笼，正在向他走来。因为看得不够真切呀，他不能够确定对方到底是谁，但是那个光源却明显能看出来是火光，所以这个工作人员就觉得非常诧异，说：“现在大家都用手电筒了，用这明火不危险吗？那是谁呀，还在用灯笼照明？”正当他纳闷的时候呢，就听到远处的灯笼传来了啪嗒啪嗒的声音，因为这个时候是深夜嘛，这个声音着实把他吓了一跳。他想靠近看看，就壮着胆子往前走了几步。于是他才看清楚，这并不是跟他一样在做夜间检查的工作人员，而是穿着清朝服饰、手里拿着纱制的宫灯排成一排的宫女。这排宫女啊，她们匀速走着，低着头，那个姿势非常的僵硬，仿佛也完全看不到旁边的人。在幽暗的灯光下呢，显得更加的诡异了。这位工作人员吓得魂飞魄散，过了好一会儿才缓过神来，赶紧就收拾东西回家了。那还有一件呀，这个传闻更精彩，也是侧面证明了这个事情好像并不是空穴来风。据说在很多年前呢，故宫的院落不是像现在这样不对外开放的。现在大家都知道，可能游客可以参观的区域是有限的嘛，嗯。然后那个时候，基本上那些宫院是都可以进去。然后当年呢，是有一个二十来岁的小偷，家里面往上数六代是在宫里面待过的人。嗯、据这个小偷说呢，他爷爷跟他讲，他爷爷的爷爷，这就是几代，差不多六代了吧？对，曾经是宫里面的一个太监，但他呢是成了亲，有了孩子之后，为了生计才入的宫。哦，然后后来呢，因为八国联军侵华呢，宫里面不是很乱吗？很多太监都趁乱逃了出来，然后他爷爷的爷爷呢也就逃回了家。回来的时候呢，还带回来了一个不算是秘密的秘密。他说呀，他在混乱中看到后宫的珍妃娘娘为了保全清白，口里含着先帝赐给他的一颗东海明珠，就投了井了。嗯，然后这个事儿呢，在他们家祖上就一代一代传了下来。经过这个小偷的父亲呢，又传到了这位小偷的耳朵里。他觉得自己一直梦想着的一夜暴富的机会，总算是来了。
0: 他想去偷那颗珠子，
1: 对他想去潜入故宫里，去那个井里把珍妃娘娘嘴里的夜明珠给偷出来。然后有一天晚上呀，这个小偷假扮成了一个游客，来到了故宫里，并且找到了珍妃当年居住的那个院落。趁着没人注意呢，这个小偷就偷偷的躲进了小院的房间里面，静静的等待晚上的来临。他就想趁没人去把那颗夜明珠偷出来。这天的天气也很不好，到了晚上更是开始风雨交加了。小偷甚至连一个值班的人都没有看见，他暗自庆幸说：“这样的天气呢，为他寻找夜明珠也提供了绝好的机会。”可以看出来，当时可能如果这个故事是真的的话，当时的管理是比较松懈的
0: ，监控也没有那么多
1: 。对对对，也没有工作人员非常严密的对游客进行一个清场。当这个小偷带着早已经准备好的工具来到那个废弃的枯井旁的时候，大概当时已经是凌晨的两点左右了，非常非常的黑，四周可以说几乎是伸手不见五指。不过还好，这个小偷啊视力一向很好，在这样的黑暗中呢，也能把事物模模糊糊的看个大概。这个时候的故宫的温度也几乎是下降到了最低，因为已经凌晨两点了嘛。小偷还穿着白天的单衣，虽然冷得发抖，但是内心因为唾手可得的宝贝，觉得非常的狂热，非常的激动。这个小偷呢，轻手轻脚地掀开了覆盖在枯井上的石块，还没等他仔细地看这口井的情况，他就觉得一阵入骨的冷风迎面吹来，当即他的上下牙就开始咯咯咯咯的开始打颤。然后呢，居然两腿一软，身体好像不受控制似的，不自觉就一屁股坐在了地上。就在这个时候啊，小偷看到他对面的那面墙的方向散发出了一股白色的光。其实光源本身并不强，应该是很柔和的，但是因为太黑了，在这样的黑暗中呢，这个光就显得格外明亮。小偷当时脑袋里的第一个反应是完了，被发现了。但等他看清楚眼前的景象呢，马上被吓得目瞪口呆。他看见呀、啊，一个身穿白色旗袍、看打扮明显是宫中妃子之类的女子的轮廓，在墙上逐渐开始显形了。小偷张大了嘴，巨大的恐惧袭来，他的心跳开始迅速加快。只见呀、啊，这个白衣女子的轮廓越来越清晰，虽然看似一动未动，但实际上感觉却离他越来越近。在距离小偷差不多快到五米左右的距离的时候，这个女子缓缓地转过身，小偷的瞳孔因为恐惧又一次扩大了。只见这个白衣女子虽然身姿苗条，但她的脸呢，好像在水里泡过太久的样子，已经水肿的完全变了形。最令人恐怖的是呢，她的嘴里还衔着一颗硕大无比的、散发着莹莹光芒的明珠。原来刚才看到的这个柔和的白光，就是从这儿发出来的
0: ，夜明夜明珠的光
1: ，对。小偷此刻已经吓得瘫倒在地，大叫一声“救命啊！”叫完了这一声呢，小偷就一头栽到了地上。第二天被人发现的时候呢，这个小偷已经死去了
0: 。这是冻死的吧
1: ？<笑>也不无可能。<笑>这就是第二个佐证的故事
0: 。哎，其实我觉得有一个奇怪的点啊，就是小偷他看到的这个脸，嗯，应该就是泡过水的珍妃娘娘。珍妃娘
1: 娘，对对吧？嗯嗯。嗯
0: 那其他游客看见的只是普通的宫女。
1: 嗯，对对对对对
0: 。哎，其实这个事儿早在很早之前吧，我们就我就在公众号上看过一篇这样的文章。
1: 嗯
0: ，哎，当时我还是印象挺深刻的，那个图片也确实看着比较瘆人。嗯
1: ，其实我觉得大家之所以津津乐道这个事儿，也是因为故宫本身它就自带了很多神秘的气质嘛。对。那加上在漫漫历史长河中，肯定是有很多我们知道的或者不知道的人在里面惨死。本身就是一个灵魂聚集地吧，可以说。对，嗯，而且老一辈的人不是时常都说那个啊，故宫为什么一年四季都是下午五点就关门啊？那是因为呃，那个太阳下山之后，阴气就会越来越重，容易出现一些白天看不到的东西。哦、嗯
2: ，
1: 就是老一辈一直有这么个说法，而且确实现在故宫也是五点就是要彻底清场。那其实我觉得从这几个传闻当中都可以看到一个共同点，就是雷雨天。对，那、啊、其实针对这一点呀，在二零一三年的时候，江西卫视做了一档节目，叫做《经典传奇》，呃，所谓解密啊，带引号的解密了这件事情。当时呢，节目组是请来了一位作家，叫做季红旭，他解释说呢，会出现这种现象，是因为故宫的红墙中含有四氧化三铁，那这个成分和磁带呀、录像机啊这种设备的呃组成成分是相同的，算是原材料吧。所以在雷雨天呢，会因为闪电形成一个磁场。说白了呢，就是很多年前，当这些人走过宫墙的时候，遇到了闪电，被墙体里的铁成分记录了下来。几百年后呢，再遇到雷雨天气，这个磁场就像是开关一样，让这段影像呢重新的放映
0: 。我觉得这个有点牵强，说实话
1: 。是值得注意的第一点啊，是节目当中说的解密，它解密的是宫王府鬼影事件，而不是故宫的。嗯、啊，这谜面跟谜底都不太匹配，我觉得这 PLP 的也不是很认真，因为毕竟传言多年来传的都是故宫鬼影嘛
0: 。对，嗯、而且四氧化三铁它是黑色的呀。
1: 对，然后故宫的红墙可是红色的，而且退一万步说，那墙体都修缮过很多次了，里面的微量铁元素真的可以一直保留吗？嗯
0: ，够呛
1: 。然后这里啊，就来到了值得注意的第二点，电视台请的那位作家季红旭啊。他的 title 不仅仅是个作家，他还是一个电影编剧。哦一九八一年呢，上映了一部叫做《潜影》的电影，其实讲的就是类似的故事。而季红旭呢，就是当时这部电影的编剧，也所以说、哦、他在那个电视节目当中辟谣的内容，实际上就是他电影中的情节、哦、啊，他电影当中就讲了一个类似说，哎，在那个王府里面看到鬼影，实际上电影里的科学家最后发现是四氧化三铁这样的一个故事
0: 啊、哦，就是他自己杜撰的呗。对，嗯
1: 。然后这个叫做《潜影》的电影火了之后呢，季红旭又写了一本书，叫《王府》。怪影可以看出来是真的很喜欢写这种故事了
0: 。四氧化三铁被他玩出花了。
1: 对，其实以电影情节来辟谣，大家肯定是不认可的嘛。那在二零一五年的时候呢，故宫官方出面辟谣了这件事，呃，也很简单，就说这个事情呢纯属是子虚乌有。同时呢，又说那张广泛流传的照片实际上是二十世纪初呢一位叫做威廉的摄影师在游历我国的时候拍下来的。
0: 哎，但是我觉得这样一看的话，它各种方面的辟谣都反而让这个故宫鬼影的事儿显得更加扑朔迷离了。是
1: 是是，嗯，对。哎，其实说到这个墙体里有四氧化三铁的这个解释，就让我想到了我小时候看的动画片《海尔兄弟》，其中对，其中它有一集就是讲这个事儿，<笑>嗯，那集叫做《神秘的石像》，我记得非常复清楚，活岛是吧？对对对，就是复活节岛，哦、因为小时候看那个石像的时候，还是觉得有一点恐怖的。嗯，啊，这集我记得他讲的就是海尔兄弟那一行人到了复活节岛上，然后看到一群石像，他们也是正在震惊的时候，突然就是开始打雷闪电，然后那个石像就说话了，他说该留遗言了，我来自 X 星系 W 星球，我一直在等待回家，然后把他们一行人吓得够呛，说这石像怎么会说话呢？然后就出现了一系列的幻象，就跟闪回一样的讲述了这个石像的故事等等，嗯。然后最后的解密就是说呢，当时他们所在的那个地方的土壤里是含有铁成分的，和磁带成分一样。然后打雷的电流呢，激活了土地的磁信号等等，跟这个作家说的倒是有点相似
2: 。啊，所
0: 以就是这玩意儿就是一个固定机位的录像机呗
1: 。对对对，
0: 谁到这儿来，我就给他拍一拍下
1: 来。嗯，然后谁来摁开机呢？就是雷公电母来摁开机。<笑>对，<笑>反正小时候还看得挺津津有味的。如果有朋友在去故宫游玩的时候也碰到过一些不寻常的事的话，欢迎跟我们分享，因为我们两个人好像是没有怎么深度游过故宫的
0: 。对，当然听了这个故事之后呢，我决定哪天去找这面红墙去
1: 去看一看。对，一那一定要找一个雷雨天气
2: 。对
0: 。好，那么我来给大家讲今天第三个故事。这个故事呢，发生在北京城西边的门头沟。嗯，门头沟区呢，在幺零九国道边上有一个地方叫做法城。那这个故事呢，就是发生在位于法城附近的一个普普通通的加油站里。那这家加油站呢，目前对外宣称的状态啊，是停业整顿
1: 啊，关门了
0: 。对。但是这家加油站停业的真实原因到底是什么呢？这一切都要从二零一二年的一个夏天开始讲起。这一天凌晨三点左右，一名姓夏的师傅开着货车行驶在幺零九国道上。那这个时候呢，其实夏师傅已经是非常疲惫的状态了，毕竟凌晨三点嘛，就是人最容易困倦的时候。嗯。那正巧呢，夏师傅看到自己油箱里的剩的油不是很多了，于是呢就决定沿路看看，如果有加油站的话呢，就先加点正好趁加油的功夫去上个厕所、洗把脸、休息休息什么的。嗯。精神精神。嗯。那开了没一会儿呢，夏师傅就看到远远的路边有一个亮光的地方。呃， 1 0 9国道它的沿途啊是非常黑的，再加上这个地段呢属于山区，人烟稀少，基本上没有人也没有车，所以呢看到有亮光的地方，那肯定不是加油站就是服务区了。嗯，那这个夏师傅呢就定了定神，拍了拍脸颊，就向这家加油站开过去了。夏师傅刚开到这家加油站。他就看见加油站里面站着一个女性的加油员，除此之外呢，没有任何的人和车。于是呢，他便开着车向加油站里驶去。可这个时候呢，这位女性的加油员却朝他摆了摆手，示意他等会儿。那夏师傅虽然疑惑呢，但是还是停车等待。他想的可能是人家设备要检修啊什么的。嗯。可是接下来呢，他却看到了十分诡异的一幕。只见呢，女加油员走到他前面的一个加油机前。右手摘下加油枪，随后呢，又俯身对着空气说了两句什么，啊，不是那种自言自语啊，而是那种一问一答式的对话
1: 。你加多少呀
0: ？对，就类似于这样的。嗯、说了几句呢，女加油员就点点头，直起身子，往后走了几步，左手对着空气做出了一个开什么东西的动作。嗯、随后右手的加油枪向着空气一插，然后他就按下了加油枪的开关。顿时呢，透明的汽油洒了一地
1: 。他在给空气加油
0: 。对，那看到这一幕的夏师傅呢，顿时就汗毛倒立。他常年跑车啊，其实倒也是见过很多怪事但这一次呢，夏师傅明显感觉太不寻常了。他就在心里想，怎么办？要不要直接走？嗯。那夏师傅就开始纠结了呀。他一来呢，是自己油箱里的油确实是不多了；二来这荒山野岭的，下一个加油站不知道要找到什么时候去。呃，正在夏师傅心中天人交战的时候啊，女加油员又对着空气接过了什么东西，随后笑着点了点头，朝着空气摆摆手。没过一会儿呢，加油员就望向他，他这不看不要紧，他一看，夏师傅顿时心里一紧。可是女加油员面色平静，非常公式化的向他招招手，并喊着：“哎，往前上一点，往前上一点。”那老夏一看到这种情况呢，哆哆嗦嗦的就下了车。刚一下车，他就闻到了一股刺鼻的汽油味随后，他看向女加油员，就说：“你这泼一地的汽油，我怎么往前走？”嗯，没想到的是，这个女加油员一听到这话，当时就呆立在现场。随后呢，好像是恍惚间突然反应过来什么一样，呀的一声就叫出来，说：“这这这这咋弄的？”然后呢，他就像是突然想起来了什么一样，立马去翻自己的口袋。可是他从口袋里翻出来的，赫然是三张冥币
1: 啊！那就是刚才那个人给他的。这咋
0: 回事啊？那加油员惊恐地看着手里的冥币，说道：“那老夏呢？这个时候也壮起了一丝胆气，他看着女加油员说：‘我刚才在车上就看着你对着空气一阵忙忙叨叨的。’那女加油员当即就反驳说：‘不可能，不可能，绝对不可能！’你等会儿啊，我去查查监控。”那老夏耸耸肩，心想：“那我在这全程看着呢，还能有假？”他一边这么想着，啊，一边就看向了正在往办公室跑的女加油员。这不看不要紧，一看。老夏立马就掉头跑上自己车，一脚油门就跑了
1: ，不加油了。嗯
0: ，直到跑出去好远呢，老夏才喘匀了这一口气儿。原来啊，他刚才看到跑向办公室的女加油员没有影子
1: 。啊，这个加油员也有问题啊。
0: 对。随后呢，老夏就报了警。那叔叔们呢，来到加油站看过监控之后啊，发现事实与老夏描述的情况基本吻合。但是这个时候，法城加油站的工作人员就说了，说因为我们法城加油站位于门头沟区啊，基本上算是山区吧。首先这里地处偏远，再加上呢，加油站免不了要值夜班，
1: 嗯
0: ，那考虑到这种种种条件啊，加油站啊，它从来就没招聘过女性加油员
1: 。那刚才这个人是？
0: 哎，这个故事到这里就结束
1: 了啊！哇，这个。一波三折。我刚开始听，我还以为只是这个女加油员碰到了诡异的事儿，对，没想到连她都是有点问题的
0: 。对，那这个故事呢，其实还有另外一个版本。这个版本呢是这样的，嗯，也是一三年的夏天，某一天晚上，有一辆白色的小车缓缓的驶入了发生加油站。嗯，那这个时候呢，凌晨三点，当时值班的这个加油员。也是个女性哈，那当时值班的这个女加油员呢，就困困顿顿的，没什么精神。然后看见有车来呢，她也是不情不愿的从桌子上爬起来，就去招呼人家。嗯、结果她越看这个车越觉得奇怪，这个车看起来轻飘飘的。随后呢，她走到这个车旁边，然后她刚想问人家说：“哎，你加多少呀、啊？”类似于这种事儿。嗯，这个时候车窗就摇下来了，递给她了三张纸币。他当时呢，脑子里面蒙蒙的，也没多想，就把这三张钱接过来了，并给人家加了三百块钱的油。嗯，加完油呢，他就回到办公室里面趴着继续打盹去了。他这一盹啊，就打到了第二天早上。第二天早上，白班的同事来接班的时候啊，看见加油站的地上呲了一地的汽油和汽油干掉的油渍。嗯于是呢，这个白班的同事呢就慌忙跑到办公室，把他摇醒，说：“哎，你怎么回事啊？这地上怎么一地汽油啊？”嗯，那女加油员一脸懵逼，就说：“我不知道啊，这怎么可能呢？”于是呢，两个人就开始查监控。这不查不要紧，一看监控里面啊，凌晨三点钟的时候开过来的车，赫然是一辆纸扎车
1: ，啊、哦、啊，都被监控拍下来了
0: 。对，然后呢，递给女加油员的钱，同样也是三张冥币。嗯，哎，那女加油员在看到这种情形之后呢，立马就疯了。嗯，至今还在北京龙泉医院的精神科接受治疗
1: 。啊，嗯
2: ，
1: 哇，那我宁愿相信第一个版本是真的，那这样嗯也没有人受到伤害。嗯嗯，其实这两个故事的内核其实是一样的，基本上走向也是一样的，就是半夜遇到鬼来加油了
0: 。对，嗯，其实纸扎车啊这个话题，很多人说自己在晚上开业路的时候碰到过纸扎车、啊。对
1: 对对对，我也听过这种
0: 。对，还有很多视频嘛，嗯、不是？嗯，其实这种事儿在全国各地都有很多不同的版本。但法城加油站它为之所以出名呢，嗯、是因为这个地方现在被很多废墟探险爱好者视为圣地。哦，对
1: ，哎，那这个加油站也是至今没有再开始开张营业，说明这个事儿对它还是影响很大的吧
0: ？对。大家在一些平台上也可以看到一些去法胜加油站废墟探险的人拍的照片啊，嗯，可以说是破败不堪的一个加油站。嗯，好，那么这个故事到这就结束了
1: 。那接下来我来讲今天的第四个故事。依然是在北京地区非常有名的都市传说、灵异事件——北京三七五路公交车事件
0: 。哎，也有说三三零的，是吧？
1: 对，是的，是的，一、嗯、看就是懂。嗯，这个故事呢，发生在一九九五年的寒冬。这天深夜呀，风很大，也非常的冷。一辆公交车驶出了圆明园总站，这是当天晚上的末班车了。这趟车的终点站是香山。车上有一位年纪比较大的司机和一位比较年轻的女售票员，因为是末班车啊，上来的人本来就不多。第一站呢上来了四个人，分别是一对年轻的夫妇、一个老太太和一个年轻的小伙子，而且加上呢这条线路本身是比较偏远的，再加上末班车确实是很晚了，整个路上也没有什么行人和车辆。
0: 嗯，九五年的北京，
1: 对。然后这车开了两站，过了北宫门车站之后呢。就看到有两个黑影在路边拦车，司机就嘟囔说觉得奇怪，平时这路上也不见人，今天怎么还半路拦车了？然后那售票员就说，要不还是停一下吧，这也挺冷的，而且咱们这也是末班车了嘛。于是司机就停下了车，上来了两个男的，这两个男的穿着非常奇怪，是那种清朝的长袍官服，两个男子中间还架了一个看不清脸的人，他们三个上车了之后呢，就坐在了最后一排。因为穿着太奇怪，而且这三个人上来也是一言不发，又是大晚上的，车上的其他乘客呢就非常害怕，让车上本来就非常安静的氛围呢一下子就显得更紧张了。然后这时候售票员缓解说：“哎，可能他们是在附近拍戏的，你看看上去就有点喝多了的样子，也可能是没有来得及换戏服，大家别害怕。”那其他乘客听完呢倒是松了一口气，只有那位老太太还在不断的回头看这三个人
0: ，看他们买没买票吗？
1: 哈哈哈哈大概又过了三四站，路上还是没有什么人。然后那对年轻的夫妇呢，已经下车了。这个时候，车上还剩三个清朝男子、老太太和那个年轻的小伙子。就在这个时候呀，那个老太太突然毫无来由的抓着坐在她身后那个小伙子，发疯似的对小伙子大骂说：“哎，我看你长得白白净净、人模人样的，你怎么偷我钱包呢？”啊，他就一直说这个小伙子偷他钱包了，小伙子也急了，说你这老太太怎么血口喷人呀？两个人就一来一往的吵起来了。但这个老太太不依不饶，说好前面就是派出所，咱们现在去派出所评评理。小伙子根本不怕，说去就去，现在就去，立刻去，然后就喊司机停车。司机跟售票员呢，也是看这俩人吵得不可开交，那想你俩就下去自己解决吧。停下车呢，老太太和小伙子下了车。下车之后呀，老太太就长舒一口气，说：“哎呀，小伙子，我救了你的命啊！刚才那三个不是人，是鬼。”小伙子一听笑了，说：“我才见鬼了呢，这都什么鬼事儿啊？”老太太耐心解释说：“不是，不是，从他们一上车啊，我就觉得不对劲，我看到他们的长袍底下根本就没有腿。”老太太说的非常真挚，小伙子听完以后觉得又惊又怕，于是呢，就立刻向警方报了警。但是他这番说辞肯定是没有办法让警方信服和立案的嘛。然后小伙子报完警之后也就回去了。结果第二天呀，公交车站向警方报案说，昨天晚上我们公司的末班车以及司机和售票员都失踪了。嗯、警方接到报案以后就想到，哎，昨天晚上好像是接到了一个奇怪的小伙子，也说了这么类似的事儿。于是呢，警方就立刻开始搜索。在第三天呢，警方在距离香山有一百多公里的密云水库。找到了公交车，同时也找到了三具尸体。然后就奇怪的地方来了啊！第一点呢是，按理说呀、啊，这个车已经开了一天了，油箱里剩下的油是完全没有办法支撑这个车从香山再开到密云水库那么远的，这足足有一百多公里。嗯、然后呢，警方就检查了这辆车的油箱，又发现了第二个非常奇怪的地方：油箱里面没有汽油，满满的全都是鲜血。嗯
2: 。
1: 就非常的诡异。然后第三点奇怪的是呢，这三具尸体严重腐烂，警察只是在第三天就找到了，而且当时是寒冬啊，没道理尸体会腐烂的这么快，嗯、哪怕就是在非常炎热的夏天，四十多度，三天也不可能是腐烂到这个程度的。嗯，于是警察觉得太奇怪了，就开始检查整个通往密云水库沿途的监控录像。也因为那个时候监控录像不像现在一样这么的密集，当然也是一无所获，警察任何有价值的线索都没有查到。然后这事儿呢，一下子就传得人尽皆知。据说呢，当时也在这个法医圈掀起了一个波澜，因为大家是觉得从科学角度上来说呢，这个尸体无论如何是没有办法腐烂成这个样子的嘛。嗯啊，然后那个时候媒体也不发达，其中可能是不乏有一些添油加醋情节在，因为刚刚你也说有的地方说是三三零，有的地方说是三七五路，但是这个事情，我觉得呃，在北京生活的朋友们应该都是多少听过一些的
0: 。对，其实我上初中时候就听过这个事儿。
1: 对，是不是？嗯
0: ，当我记得当时还有一部电影来着
1: ，嗯，有一个改编的电影叫做《消失的三三零路公交车》，我看了一下那个简介。不能说完全一样，可能就是借了这个背景吧，改了一个故事，也是发生在公交车上的啊。哦、大家感兴趣可以看一下，但是据说很烂啊，不建议看
2: 。
1: <笑>哎，我在查资料的时候也看到有一些人的评论说啊，你们凭什么都说是是添油加醋呀、啊？我就是从小生活在北京，当时家里的人确实是讲了有这么个故事存在的，怎么样？反正听起来是还
0: 像模像样的，对
1: ，像模像样的。嗯，嗯
0: 这个故事我觉得真的是。嗯，跟好朋友背靠背一个
1: ，对对对，一个级别的人尽皆知，是，嗯，那这几个基本上算是我们北京地区比较有代表的都市传说了
0: 。嗯，那也是欢迎大家在评论区里面留下你所在的地方发生过的灵异怪谈。嗯，哎，我们有机会的话呢，可以做一个各个全国各个地区的怪谈系列
1: 。哎，对对对，看看这个不同风俗习惯的地方，啊、大家的都市怪谈都有什么不一样。哎，嗯。那以上这四个故事呢，就是我们今天的全部内容了。希望大家可以喜欢。嗯，那我们的节目在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐和苹果 Podcast 都有同步更新。大家喜欢的话，可以把我们的节目分享给你的朋友，也别忘了订阅我们
0: 。那么在这里呢，也是感谢一下之前给我们赞赏过的朋友们
1: 。嗯，感谢衣食父母
0: 。非常感谢大家的喜欢。其实钱多钱少无所谓啊，主要是能被大家认可，我们感到非常的有动力。嗯。那在这里感谢一下甜玉米棒子面儿、哎藤原拖地和 HD 9 4 6 5 6 F 这几位朋友
1: 。哎、嗯，其实那个 HD 这位朋友是我非常非常熟悉的一位听友了，经常会给我们留言，感谢大家的喜欢和支持，我们会继续努力
0: 。谢谢大家
1: ，嗯，那我们今天就跟大家聊到这里，我们下期再异地登陆
2: ，拜拜拜拜。
1: 拜拜
0: 这个号码就应该就在方，
1: 那我们今天的节目到就哎不对，哎
0: 、他当时困困，他当时呢
1: ？我在打哈欠
0: 。<笑>这个故事啊，就是当年在北京闹的猛，他不,不
1: 好像是憋着一个
0: ，但他招牌还很新
1: ，就写着“法成加油站
0: ”，我中国石油
1: 哦。